Épp ezt akartam mondani, hogy annyira próbára tesz tényleg a, a világ, hogy tényleg ez direkt, direkt van, hogy mekkora a, tű, mekkora a tűrőképességünk, én azt hiszem, most, most vagyunk mindannyian ezen a ponton. Nem tudom, hogy ti, de én egyre jobban tényleg ezt érzem, úgy kint a, az utcán, a munkahelyemen, a családom körül, Szóval egyre jobban, mintha mindenki el akar távolodni tőlem. És most érzem azt, hogy kezdek teljesen egyedül maradni. Tudom. Hát nem vagyok egyedül, mert tudom, hogy nem vagyok egyedül. Csak mintha a talajt húznák ki alólam, tudod. És Jézus megkérdezte az apostoltól, hogy még ti is magamra hagytok-e? Mert amikor ja. ő elkezdett egyenesen fogalmazni, egyenesebben fogalmazni, hogy hallják az igazságot, amiben szabadulás van, amiben szembesülés van, akkor az emberek úgy két lépés hátra, hátra arc, és előre indulj, mindenki elment tőle. Kérdezte Jézus, hogy még ti is magamra hagytok-e? És erre mondta Péter, hova mehetnénk, Mester? Az élet szava van te nálad. Tehát ők is elmentek volna, mert ezért elég kemény kérdései voltak, csak azt mondja, hát hova mehetnénk, az élet szava van nálad. És én is vagyok így néha, hogy én is úgy elmennék valamerre már, hogy visszafutnék a világba, de hova? Ott én már voltam. Tudom, hogy milyen volt. És az élet szava van nálam, még akkor is, hogyha fájdalmas néha. És figyeljétek, hogy igazából Jézust végül csak elhagyták. Mindenki elhagyta. Tehát volt egy olyan momentum az életében, ugye a, a Gecsemáni kertben, amikor mindenki elhagyta. Sőt, még a legközelebbi barátja, ugye az akkori legközelebbi Péter, még jó keményen meg is kísértette. Még ha csak elhagyta volna, az hagyjám, ugye? Mert elhagyta, elhagyta. Tehát az megtörténik az ember. Elhagyja őt a férje, a felesége, a gyermeke. De amikor, amikor meg, megkísérti, hát akkor inkább azt mondja már ilyenkor az ember, hogy akkor bár hagytál volna el, <gül> akkor könnyebb lett volna, ha csak elhagytál volna. De mellette maradtál, hogy megkísérts, ugye? Ez történt Jézussal. Tehát, és ugye azt mondta, hogy hogy ha ő ezen keresztül ment, akkor mi is keresztül megyünk, és ez, amit, amit ugye erre a vallásos szellemiség, ugye, hogy Jézus felitte a keresztre, és viszont látásra. És figyelmen kívül adják azt, és hagyatják az ember azt, hogy, hogy a tanítvány nem különböző mesterénél. Hogyha vele ez megtörtént, akkor velünk is megtörtént. Megtörténik, és annak érdekében történik meg velünk is, hogy magunkra hagynak teljes mértékben, akár még a legközelebbiek is, ugye, a közeliek is, hogy megtapasztaljuk azt, hogy mi az, hogy teljesen egyedül vagyunk, és senki más nincs az igatta világon, csak Isten. Tehát Jézus ő ezt megtapasztalta, ezt az állapotot, és hogyha megtapasztalta és megmutatta nekünk, hogy van ilyen, és Isten akkor is hű marad hozzánk, még hogyha azt is engedi, hogy megöljenek bennünket, akkor is hű marad hozzánk, akkor nyilván nekünk is, nekünk is meg kell tapasztalni, hisz ugye, amikor jöttünk a világra, akkor hát akkor sem a játszótársak, sem a komámasszon, sem a haverok, senki nem adotta, csak egyedül voltunk. Kivéve, hogyha <gül> ha ikerként jöttünk a világra, de a legtöbb ember nem ikerként, ikerként jött a világra, hanem nem egyedül volt teljes mértékben és úgy is fogunk távozni, tehát nem lesz senki az égett a világon velünk. Az utolsó momentumban csak, csak a mindenható Isten. Hogyha bízunk benne, akkor tudjuk is érzékelni az ő jelenlét, és azt mondjuk, hogy 
Köszönjük szépen, nekünk ennyi elég. De a próba az az, meg kell történjen mindenkivel. Ildikó veled is, velem is, mindenkivel. Pontosan. Pontosan. Egyébként a reggel pont erre ébredtem, hogy tiszta vér vagyok, és hát feküdtek ott emberek körülöttem, és mikor fölkeltem, akkor csak azt a hangot hallottam, hogy a vérből vettelek ki, és én ruháztalak föl. De ezt, ezt tudom, hogy nem áll, nem, már nem aludtam, hanem már ébren voltam, és ezt hallottam, hogy véresen jöttél a világra, valahogy így értettem meg, és én ruháztalak fel, én vagyok melletted. Hát ez, ez mondjuk egész nap mondjuk, lehet, hogy azért is, hogy most hogy úgy érzem, hogy nem kell, nem baj, hogyha eltávolodnak tőlem, ő akkor is itt van velem. És ez, ez tényleg egy akkora megerősítés, hogy ez olyan szép, hogy tényleg eddig sem tudtunk senkire számítani, ez így igaz, és egyre jobban, ahogy így megkapom tőle, hogy igen, hát eddig is egyedül voltam, eddig is amit csináltam, az ő általa tudtam véghez vinni és megcsinálni, mert nem volt soha tényleg így emberileg, aki segített volna. És figyelj meg, Ildikó, hogy ez hogy történt annak idején. Amikor ennek ideje volt a életünkben. Ez úgy történt, hogy, hogy eddig is csak látszólag számítottunk emberekre és mindenki csak látszólag számíthatott, úgyhogy elvárásokkal gyilkoltuk egymást. Te elvártál tőle valamit, tőle, ő is elvárt tőled és másoktól is valamit, és így eljátszottuk azt egymásnak, hogy egymásra számíthatunk. Ez egy hatalmas hazugság volt. Tehát összeesküdtünk ugye Isten ellen, hogy Ildikó, én akkor számítok rád. Te is számíthatsz rá. És akkor látod azt, hogy sántolok le, bínok le, már tolókocsiban vagyok, akkor rájöttél arra, hogy jó van, tehát én, én, én rád számítottam, de tolókocsiban vagy, akkor most mi lesz velünk? <gül> Ugye? Tehát ezt a számigálást, amit mi megéltünk, az gyakorlatilag ez egy ilyen, tehát ugye ezt úgy hívják, hogy elvárások. Elvárásaink voltak egymással, és miért voltak elvárásaink? Hogy kiküszöböljük Istent az életünkből. Mert hogyha vannak elvárásaink, és megfelelünk kényszerből egymásnak az elvárásainak, akkor már is ki van Isten küszöbölve, akkor nem kell nekünk megfelelni az ő elvárásainak, hogy éljünk, hanem mehetünk a saját fejünk után. És Isten ugye megmutatta, hogy mindig is egyedül voltunk, nem volt senki sem velünk, hogy Isten igazából, hanem ez a mi szintarabunk volt, aminek mi írtuk a forgatókönyvét, és aminek mi ittuk a levét, ugye, amikor láttuk azt, hogy hát nem akar megfelelni sem az asszony, sem a férfi, sem senki az elvárásainknak. Mint ahogy egyébként mi sem akarunk megfelelni senki elvárásainak. Uh-huh. Úgyhogy mindig egyedül voltunk, csak volt egy olyan periódus az életünkben, amikor megjátszhattuk annak az ellenkezőjét, hogy egyedül vagyunk. És ugye most képzeld el, hogy, hogy milyen sokan élnek ebben a Ebben a hiedelemben, hogy ők számíthatnak a férjükre, az anyósra, meg az apóstra, meg a nem tudom én kire, de valójában nem. Csak az embernek meg kell élni az, hogy akiben ő bízott, és akire ő, akiben ő helyezte a bizalmát, az a szeme láttára múlik ki a világból, válik erőtlenné, beteggé és halottá, az mekkora katasztrofális apokalipszis. 
Ugye erről hányszor beszéltünk, hogy az apokalipsz is. A jelenések könyve az is, ugye, hát most globálisan úgy néz ki, hogy történik. És ilyen feltetőleg volt már többször is a Földön. Viszont megtörténik az apokalipszis egyénre szabottan is. Mindegyikünkkel, mindenkivel. Amikor az ember egyedül marad, mint Jézus Krisztus a, a gecsemáni kertben, a szenvedés kertjében, az szerintem éppen elégséges apokalipszisből nem kell több. Biztos. És miért engedi meg Isten ezt számunkra? Azért, hogy megdicsőjön, hogy megmutassa, hogy, hogy Dávid, amikor azt írta, hogy még ha a halálvölgyének árnyékában járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Hogy az beteljesedjen, hogy nyilvánvalóvá váljon számunkra, hogy az Dávid nem a saját kicsújából szopintotta kém, hanem Isten adta ezt az ajkaira, hogy ezt ő mondja el, hogy ő, hogyha a halál árnyékának a völgyében jár is, nem kell félnie semmitől, mert az Úristen vele van. És akkor ugye Dávid, amit leírt és elmondott, azt Jézus megvalósította. Testbe helyezte, ugye? Megmutatta nekünk, hogy igen, ő bement a halálárnyékának a völgyébe, a szenvedés kertjébe, és látszólag Isten elhagyta őt. És végül pedig megmutatta Isten, hogy apukám sosem voltál te elhagyva, csak megengedtem, hogy azt hitt, hogy el vagy hagyva, hogy lást, hogy mit jelent az én oltalmam. Engedte, még azt is engedte, elvitte a végsőkig Jézust. Engedte, hogy megöljék őt. Csak azért, hogy feltámassza, és megmutassa, hogy az ő szavában a feltámadás ereje van, az örök életnek a, a kijelentése van. Kornélia, amikor Jézus őt személyesen megszólította, akkor mit kapott? Azt kapta, hogyha még ha látszólag nem is fogom a kezed, akkor is feled vagyok. Ha te úgy érzed, hogy nem fogom a kezed, akkor is feled vagyok. Ezt kapta Istentől. Ugyanaz, mint a Zsoltárok 23, ugyanaz, amit Jézus által Isten nekünk megmutatott hogy úgy igazából csak benne bízhatunk, senki másban. Tehát mint ahogy Ildikó nem bízhat Attilában, és legfőképp Attila nem bízhat Ildikóban, mert valami Ildikó árulta el őt, nem? Pontosan. <gül> valami Ildikó volt talán az ügyben, ma nem emlékszem pontosan, de úgy emlékszem, ami valami Ildikó volt, aki a hunok királyát ugye elárulta. Na, tessék! <gül> <gül> Tehát akkor nem bízhatsz te benne, mint ahogy én sem bízhatok benned. És ez nem arról szól, hogy akkor most bizalmatlanok vagyunk, hanem éppen arról szól, hogy bízunk, tökéletesen bízunk Istenben, mert hogyha ha szükséges, akkor Ildikó számára, akár Attilát is felhasználhatja az Úristen, vagy Kingát, vagy Kinga számára Gézát, Árpádot, teljesen mindegy. De viszont nem azért kaptam én segítséget Ildikótól, mert én bíztam Ildikóban, hanem azért kaptam Ildikótól segítséget, mert én bíztam Istenben. De ugyanennyi erővel én, én a gyilkostól is kaphattam, hasfelmetsző Jacktől is kaphattam a segítséget. De nem azért, mert én bíztam a hasfelmetsző Jackben, hanem azért, mert a mindenható Isten még egy gyilkost is fel, képe, képes felhasználni, hogy az ő gyermekének az útját terelgesse, egyengesse. Így van-e? És mennyire dicsőséges dolog az, hogy mekkora szabadság? hogy együtt lehetünk, akár most is ugye beszélgetünk, vannak közös kijelentéseink, de nem kell mi bízunk egymásban. Sőt, senkiben nem kell bízunk. Elég nekünk, ha egyetlen egyben bízunk. És abban benne van minden. Ez így van. Ez így. Egyébként Ugyan, úgy, ahogy ez... volt kezdetben az édenben, tehát ahogy gyermek kérlek. 
mivel hogy mi már megtapasztaltuk a, a bűnátkát és az ő kegyelméből, tehát most zajlik le bennünk az újjáteremtésünk, tudom, hogy ezt még egyszer mondtam, és pontosan azt munkálja ki bennünk, hogy még egyszer ugyanabban a bűnbe ne essünk bele, amiben már belestünk, tehát amiben az első kettő is, hogy azért ne bízzunk egymásban, ahogyan emberileg szoktunk bízni, tehát ne egymásra támaszkodjunk, ne egymás tanácsaival, ne egymáshoz méregessük magunkat, hanem mindenben, mindenben, minden az egyben benne van Krisztusban. És ahogy mondtad, igen, bármelyikünket felhasználhat, sőt, bármilyen élethelyzetet, eseményt is a javunkra fordíthat. De ezt, ahogy mondod, pontosan azért, hogy ezáltal is megmutasson, tanítson valamit. De nagyjából átjött a lényeg, hogy ugyanarról van szó most is. Tehát ami Ádámmal és Évával megtörtént, az önünk is ugyanúgy történik. Tehát megengedte Isten, hogy bízunk Évában, és bízunk Ádámban, és bízunk mindenkiben, csak azért, hogy meglássuk, hogy mit jelent, hogyha mi, mi a teremtett dolgokban bízunk, még hogyha azok ugye tőle is vannak. Ezt nekem Indiába kellett megtanítsa, ott voltam, ugye, hosszú időn keresztül, és konkrétan engem egy olyan ember is vendégül látott, és segített nekem, aki, akiről kiderült, hogy eléggé beteges Természetű ember, akár gyilkos is lehetne, nem tudom. De Isten megmutatta, hogy amíg ő velem van, ugye az ő gyermekével, amíg ő oltalmaz engemet, addig ő bárkit fel tud használni arra, hogy az én útjaimat egyengesse. Hát pontosan. Még annyit akartam mondani, hogy én most érzettem meg ebbe a Péternél is, ugye mikor ő megy Rómába, Attila, és ugye ott, mikor hajótörés van, akkor, vagy hát ma, azt értettem meg abból, ugye, hogy hát ott is először, tehát a rabokkal, én eddig olvastam, de annyira nem foglalkoztam vele, és nekem a rabok mostan azt ott mutatták meg, hogy, hogy hirdessük, hirdessük minél többet az evangéliumot, mert ugye ott is a lényeg a rabokkal volt, hogy először ők kellett kiusszanak, és utána a fedélzeten dolgozók, meg a katonák, meg nem tudom kicsoda. Tehát én, én ha, persze javítsatok ki, ha nem így van, de nekem valahogy így mutatta meg a Jóisten, hogy a rabokat az azért írta ki, hogy, hogy igen, hogy itt az idő is, hogy akinek csak tudod, mindenkinek hirdessed, és mondjad, mert mert csak ez a mentségünk, semmi más. Tehát mondani, akinek csak tudjuk, és, és hirdessük, és ugye hát ott is mibe tudtak kapaszkodni? Egy lécbe. Tehát nem is egymásba se tudtak hogy segítséget, mert ugye az úszás az milyen, hogyha valaki segít, akkor mind a kettő belefullad. Tehát egyébként azt hiszem ezért is van olyan sokszor a vizeken, hogy hogy nem tudsz segíteni, tehát nincs képtelenség, tehát nem tudsz a másiknak, mert vagy belehúz, vagy akkor mind a kettő meghal. Pontosan, Ildikó, az előbb, amikor mondtad azt, hogy, hogy mintha mindenki elfordulna tőled, ezt érzed, hogy ez talán megtörténik, vagy meg fog történni, hát hogy igazából ezt mivel kompenzálta Jézus? Mert ő első perctől, amikor ő ugye, hát mondjam azt, hogy 
hogy kilógott a sorból, tehát nem állt be a sorba, nem állt be a vallásba, megszegte a szabályokat valamilyen szinten, mert egész fiatalon, 12 évesen ugye már prédikált, tanított meg minden. Azáltal ő, ő azt csinálta, hogy, hogy ő fordult az emberekhez. Tehát, hogyha tőlem elfordulnak az emberek, akárki, bárki, én azt azzal tudom kompenzálni, hogy én hozzájuk fordulok. Nem tudom, hogy érthető, amit próbálok kinyögni, hogy igen, tehát az, hogy elhagynak, főképp ugye családtagok éppenséggel, családtagok elhagyhatnak azért, hogy így döntöttél. Most persze ez nem mindenkivel történik így, lehetnek kivételek, Isten tudja, hát ő, ő, az ő fennhatóság alatt van ez a dolog is. Viszont, hogyha elhagy mindenki, főképp ugye a régiek elhagynak, mert tehát Ildikó ne arra, hogy unalmas vagy. Rége bajokat beszélgettünk, tudtunk értelmesen beszélni, jó vicceket mondtál, én is neked, de most egyfolytában Jézushozol, vagy Istenről beszélsz, ez egy kicsit fárasztó nekem, ugye? Tehát kedves barátom is egyébként így ezt írta volt, nekem utólag így megvallotta, hogy, hogy nem tudtam felfogni, hogy mi ez a sok ok nélküli Jézushozás. Azt mondja, az én drága tesóm, azt mondja, megbolondult. De most, hogy én is megbolondultam, most már értem. <gül> Na, de a lényeg az ugye, hogy, hogy a régiek ugye elhagynak. És azáltal is mi történik? Hát Istennek az akaratát teljesítik, mert szívességet tesznek. Neked és nekem. Hát azáltal, hogy a régiek elhagynak, szívességet tesznek, és engemet úgymond arra motiválnak, vagy kényszerítenek, mondjam azt, nem a leghelyesebb kifejezéssel, hogy én még inkább abba az irányba menjek, ahol, ahol ő vár engemet. Tehát vissza az atyám házához, ugye házába. A régi közeg. És akkor azáltal, hogy én elindulok visszafelé, találkozok új emberekkel, akiket én megkeresek a bizonyságommal, azzal, amit kaptam, az egy talentummal, avval a másfél talentummal, akár mennyivel, és hogyha engemet nem keresnek az emberek, a régiek, hát akkor én keresem az újakat. Mint ahogy Jézus is megkereste Andrást, Pétert, Mátét, Taddeust meg a társait. És még úgy is ugye megtörtént az, hogy még ők is elhagyták. Még ők is elhagyták. Viszont amíg, amíg ez megtörténik, mert úgy, úgy néz ki, hogy mi nem, még nem állunk ott, hogy hogy elhagyjanak minket az új barátaink, mert Isten ugye azt kegyelemből mellénk rendelte, hogy, hogy együtt épüljünk, akár együtt örüljünk az ő kijelentéseinek. Viszont igen, erről beszélgettünk többször is levikével, hogy, hogy azért elég kemény lesz, amikor, amikor már a, a régi közeg, a régi család már nem ért veled egyet teljes mértékben, azt mondják, hogy most már idáig még voltál, ahogy voltál, idáig megtűrtünk, de most már most már ez, ez, ez több a soknál, ugye? Tehát elhagy a régi közeg, és akikkel eddig egyetértésben voltunk, még ők is elhagynak. Tehát most, hogyha bele kell gondolni abba, hogy ugye legtöbbet Levikivel beszélgetek, megtörténhet az, hogy egy napon még, még ő sem lesz. Vagy mit tudom én, valami ellenszenv támad közöttünk, ami, ami talán Istentől való, mint ahogy Péter és Pál között. 
Csak akkor bekerültem abba az állapotba, hogy na most akkor tényleg nincsen senki. Csak ő. És senki más. És akkor ezzel kell megbarátkozzak evel a dologgal. És akkor persze jön a kisértés, ugye a kisértés, a kicsikeértés, hogy talán én léptem vakvágányra, talán én tévedtem, talán nekik van igazuk, talán én vittem túzásba azt a sok Jézus meg a sok istenezést, ugye? Talán megbolondultam, talán megzakkantam, talán túlzásba vittem, talán Isten kísértettem, és keresztül megyek ugye a szenvedés kertjén, mint ahogy Jézus keresztül ment, vagy mint ahogy Jób is ugye keresztül ment, amikor a, amikor a legközelebbi barátai, sőt a felesége kísértette őt azzal, hogy tagadja meg Isten, mert hazugságban van, ez hülyeség, ott ő is mellé fogott, rosszul gondolja, meg minden. Tehát kísértve volt a legközelebbiek által is. Ezért mondtam azt, hogy, hogy az, hogy elhagynak, az még nem a legrosszabb. Mert Jézus számára nem az volt a legrosszabb, hogy aludt mindenki, hanem a legrosszabb az, hogy az volt, hogy aki, akit közelinek érzett, nem csupán, hogy nem hagyta előt, hanem mellette maradt és kísértette, hogy nem kell meghalljál. Nem kell enged, hogy a, a test indulatait, a testnek az élnyakarását elvegye tőled Isten. Ugye, hogy rosszabb egy ilyen barát, mint a senki. Mert hogyha nincsen senki, senki nem kísért, akkor szépen talán mosolyog és álmodozok, ábrándozok, Isten beszél hozzá, én örvendezek meg minden, de hogyha van valaki, akit ráadásul én már korábban a barátomnak neveztem, és ő is engemet a barátjának nevezett, és ő engemet kísért a barátság nevében, akkor már jogosan mondhatjuk azt ugye, hogy ilyen barátok mellett minek nekünk ellenség. Nem kell nekünk ellenség, hogyha ilyen barátaink vannak, akik ugye az igazság nevében, Isten nevében és Jézus nevében azt mondják, hogy gyere menjünk vissza a világba, mert sokkal jobb volt ott, és Isten is ezt akarja, mint ahogy Jobb kapta, vagy Jézus kapta Pétertől. Tudod, mit mondtam a gyerekeimnek? Mert ugye most már, vagyis hát inkább a nagyfiamnak, mert a kicsi az még, még úgy mellettem van, <gül> hogy tegyetek meg mindent, hogy találkozzunk, és keressétek az Istent, és járjatok vele. Hát ebből aztán, hogy ő megérti, vagy nem, nem tudom. De biztos, hogy elgondolkozik rajta. <gül> Lehet, hogy nem most kell megértsen, most egyszerűen csak emlékezik arra, hogy anyukám egy ilyen át lényegült állapotában azt mondta, hogy tegyenek meg mindent, hogy találkozzanak. Lehet, hogy egyszerűen most csak ilyen emléklenyomatként lesz jelen az ő fejükben ez a kijelentés. Aztán majd később Istennek a lelke megeleveníti azt, hogy anyukám egyszer ezt mondta volt nekem. Egyébként ugyanezt kapta a hugom csak fordítva az ő gyermekétől. Oda ment hozzá az ő gyereke, néhány évesen, tehát nem, nem tudom pontosan hány éves volt, nem emlékszem, talán 6-7-8, nem tudom pontosan, és hát jelzem azt, hogy nem vallássak, és nem olyan túl, tehát a hugom, a sugorom is nagy olvasgatja a Biblián, de nem viszik úgy túlzásba. És a gyermek egyszer azt mondta könnyes szemekkel a szüleinek, hogy Anya, apa, tudom, hogy van mennyország, és van pokol, 
de én azt szeretném, hogy minket se a menny, se a pokol ne válaszol egymástól. Tehát, hogyha egy szülőnek kell bizonyos, akkor itt van. Gyermek által megadja Isten neki. Ó, hát ez fantasztikus. Hát igen. Te szép. Ez nagyon nagy. Nagyon nagy kijelentés. Hát nekem az jött, hogy hozzá tudjam az eddig elhangzottakhoz, hogy az a ha abba bele merünk gondolni Isten segítségével, hogy volt az a kilenc hónap az anyamében, amiben ugye ő volt az egyetlen, aki, aki formált bennünket, és ott már a lelkünk megtapasztalta a mennyek országát, és akkor még azt se tudtuk, hogy hova jövünk, milyen világban, hát legalábbis én most, mostani értelmem szerint ezt gondolom, hogy, hogy nem tudtuk. És és hát ugye ott is úgy mond valamelyest, egyedül voltunk, tehát Isten volt, belünk volt, ő formált, de nem volt bennünk kérdés. Tehát abszolút egységben voltunk, egyetértésben az ő akaratában, és ezért nem volt kérdés, hogy ő van, tehát teljesek voltunk, tökéletes volt az édeni, a mennyei, mennyei állapot abban a kilenc hónapban. És hogyha erre tudunk emlékezni, akkor egyértelmű, hogy a végén is ennek valahogy így kell történnie, hogy, hogy lesz egy olyan periódus, amikor, amikor ugye ezzel a tudattal, a lélek tudattal, hogy Isten akkor is velük volt, és bármi történik most is, mindenféle formában bizonyságot arról, hogy bárminek is kell történnie, minden az ő akaratából, az ő jelenlétével történhet csak. És hát ugye mindaz a fájdalom, az a rettegés, amit a testtudatunk ismer, az, az nem a léleké, hanem, hanem a testé, tehát a, a test az, ami, ami retteg a lélekbe, félelem nincsen, de nyilván, hogy nem marad el, tehát a test az megmarad mint kísértés az utolsó, az utolsó percig. Tehát úgy, hogy mondta Attila is, ha valaki, aki nagyon ragaszkodik hozzánk, akkor lehet az egy kísértő, viszont ha pont nem ragaszkodik senki hozzánk annyira, és magunkkal maradunk, tehát a test meg a lélek, akkor biztos, hogy még utoljára a test fel fogja adni a leckét, mint kísértő. Igen, fel is adja, fel is adja folyamatosan, hogy hogy megmutassa, hogy mennyire vagyunk lélekben. Nagy elbizakodjunk, ugye? Megmutatja nekünk, hogy mit jelent az ő hatalma, azért ne becsüljük alá őt se. <gül> Tudjuk, hogy hol van, hogy, hogy tényleg milyen harc, milyen valós harc megy végbe. Most képzeld el, hogy a, amikor az ember az Isten és Jézus nevében megbékül a testtel, és ráfogja és terem meg Jézusra azt, amit, amit ugye a test kíván, amit a test kér, túlzottan, úgymond követelőzik, mert azt mondja Istennek a lelke, hogy ha valamit megegyünk és valamit felvegyünk, akkor legyünk elégedettek. Tehát Isten elmondja, hogy ennyit, ennyit fogadjunk el a test számára, mert a többiről ő gondoskodik, és hogy igazából nincs semmi másra szükségünk hogy a lelkiekben gazdagodjunk, mert amit a test 
kap gazdagságot és örökséget, minden el fog veszni. Fókuszáljunk a lelki gazdagságra, mert minden más el fog veszni, az enyészet martalékává válik. Könnyen meg tud történni, ugye, hogy a lélek nevében kezdjük táplálni és etetni a testet fölöslegesen. Olyan eledellel, ami, ami még az ő, az ő romlását is meggyorsítja. Ráadásul nem csak a lélekét, hanem a testét is. Akkor eleve Isten úgy tervezte az egész világot. Ez egy óriási botrány egyébként, nem tudom, biztos érződik így a, így a szavak, kijelentett szavak alapján is, hogy mekkora botrány, hogy a világ pont az ellenkezőjéről szól egyébként, hogy mi egymásban bízunk, hogy a gyermekek a szüleikben, a szülők a gyermekeiknek a gyermekeikben, hogy aztán majd azt fogják csinálni, amit ők elvárnak tőlük, a feleség a férben, a férje a feleségben, a férje a munkaadóban, ugye, munkadó a munkásaiban, ott, hogy igazából ez nem kell történni, hanem mindenki csak Istenben bízzon. És hogyha valami elvétetik, hát akkor tudjuk azt mondani, hogy hát az Úr adta, ő vette el. Áldott legyen az ő neve, nem? És ha így tudnánk élni, az mekkora ajándék volna mindannyiunk számára. Mekkora szabadság volna, hogy tényleg nem, nem egymásban kell bízzunk, hanem egyben, csak csupán egyben kell bízzunk. És az pontosan tökéletes. Hogyha nekem van valami ajándékom egy embertől, akkor azt én már nem úgy veszem, hogy embertől kaptam azt az ajándékot, hanem úgy veszem, hogy Istentől kaptam azt az ajándékot egy ember által. Egy ember által. És hogyha az ajándék csak szerda estig volt, ugye, tegyük fel, vagy szerda délutánig, akkor úgy tudjam elengedni, hogy hálával köszönöm szépen, ez ott volt, az életemben volt, és az, hogy elment, az is tökéletes, mert pontosan most annak van helye és ideje, hogy már nincs az életemben az, az ajándék. Így tudnánk viszonyulni az élet dolgaihoz, hogy mindenben és mindenkiben Istennek az ajándékát látnánk, ugye konkrétan, akkor ugye megszűnne mindenfajta elvárás, minden csalódás, és ahogy az írás mondja, hogy csak Isten lesz mindenben, mindenekben és mindenkiben, csak ő lesz. Tehát még a veszteségben is őt látom, mert hogyha vesztesége van, akkor én már tudom azt előre, hogy a nagyobb nyereség érdekében van nekem veszteségem. Hogy a nagyobb nyereséget el tudjam fogadni, be tudjam fogadni. Tudjuk ugye, a lélek tudja, most tudjuk mindannyian, aki ezt hallja, biztos tudja mindenki, hogy ez igaz, de mégis milyen nehéz ezt megélni, milyen nagy botrány az elmének ezt elfogadni. Ugye amikor jön a veszteség, akkor nem akarjuk engedni a veszteséget. Nem akarjuk engedni olyan örömmel és olyan halával nem engedjük a veszteséget, mint amilyen örömmel és halával fogadtuk a nyereséget. Pedig nem így kéne történjen úgy, igaz, úgy igazából az egész. Tehát hogyha, hogyha az Úr adta és az Úr vette el, mint ahogy Jézus Krisztusnak az életét ugye az Isten adta itt a Földön, és ő is vette el, Áldott legyen az ő neve. Ha nem tudok én így viszonyulni mindenhez, akkor kinek magyarázom és kinek mesélem, hogy én Istenben vagyok, Krisztusban vagyok. Így van-e? Ki fogja azt elhéni rajtam kívül, mert én elhiszem, 
mert ahogy beszélgettük a délelőtt Kinga, hogy a, az elme annyira, annyira ügyes, annyira rafinált, hogy ő meg tudja játszani azt is, hogy, hogy a lélek szól által. Ugye? Tehát meg tudja játszani az elme, hogy ő a lélek hangja. Tessék! És tényleg, hogyha itt ebben a momentumban én nem ismerem a kijelentést, amit Jézus tett, és amit, amit nekem eszembe juttat, akkor elvesztem. Teljesen biztos. Mert Jézus és a lélek azt jutatja eszembe, amit Jézus korábban kijelentett a négy evangéliumban. Mert oda az alapok le vannak ugye téve egyértelműen. Tehát mi a garanciál nekem arra, hogy, hogy, hogy nem az elmém játsza meg számomra, hogy ő a lélek? A volt hatalmas szembesülés, hogy... És ugye a másik dolog az, hogy amit szintén fontos megért, megértessünk az elmével, a testelmet, ahogy beszélgettük ugye korábban is, a Bibliára, meg az evangéliumra nem a léleknek van szüksége, hát a lélek a szabad. A lélek ugyan kész, az, az ugye kész, az első perctől készen, hogy egyszer Istentől van a lélek, és az bennünk van, akkor ő kész. A test erőtelen, ugye? A testtel kell megértessük ezeket a dolgokat, hogy még ezt is, amiről mostan beszéltünk, amiről beszéltünk ugye a, az elengedést, hogy igazából még ezt sem tudjuk kimunkálni. Mert most, hogy ezt halljuk és hallhatjuk, ez a lélektől van. És majd, amikor ez meg fog történni, vagy megtörténik a valóságban, a mi életünkben, hogy ilyen könnyen tudunk engedni mindent, mindent, abszolút mindent, az életünket is, mint ahogy Jézus tette, az is a lélektől lesz. Tehát ez a szabadság, és ez, ezért kell ezt elmondani, az elménk kedvéért, az agy kedvéért, a test kedvéért, hogy a test, az agy, az elme, megbarátkozzon avval a gondolattal, hogy ezt a lélek fogja elvégezni. Nem kell segítsek én Istennek. A lélek kimunkálja bennem. Az én dolgom az engedelmesség. Ő fogja ezt kimunkálni. Mert különben a test nincs ahogy elengedjen bármit is. Mert a testnek a léte, létezése, az elmének a létezése ilyen értelemben teljes mértékben a birtokolt tárgyak és dolgok és személyek halmaza. Tehát ki vagyok én? Hát az vagyok, akinek az édesanyja Erzsébet, a kutyáját, mit tudom én, hogy hívják, a macskáját amúgy hívják, nem tudom én, hány évet éltem itt a földön, milyen a bicepsem, milyen az intelligenciám, ez vagyok én, ez még mint elme. Elme is test. Elme is test is izomszak, ugye? Tehát az elme biztos nem fog elengedni mindezeket, mert ő ebből áll, ő ebből tevődik össze. De most, amikor a lélek szól, bármelyikünk által, akkor tulajdonképpen ugye bár látszólag mi beszélünk. Mégis a valóságban Istennek a lelke szól hozzánk. És felkészíti az elménket, az agyat és a testet arra, ami lenni fog. Jézus azt mondja, hogy imé emlékezzetek majd, hogy mindezeket elmondtam nektek, ez fog történni veletek. Az elménknek mondta azt, az agynak és a testnek mondta. Hogy amikor a lélek ráveszi a, a testet, hogy elolvassa a Bibliát, az evangéliumot, akkor felkészítse a testet és az elmét arra, és az agyat arra, ami jönni fog. És pedig ugye az elengedésre. Az elengedésre. Hogy, hogy el kell engedjek mindent, mert új eget és új földet hozott létre számomra Isten.
mindent el kell engednem. És ezt az elme nem tudja, ezt a test nem tudja. Ezt csupán a lélek tudja. És mennyire csodálatos az, hogy, hogy bennünk is megtörténik és megvalósul az ige, hogy először halljuk, először hallatja magát a lélek. Elmondja az ő tervét velünk. E szavak által, a Biblia szavai által, az evangélium szavai által, és utána meg megvalósítja a testben. Tehát testet ölt az ige, úgymond az életünkben. Úgy, hogy ami testi, azt elveszi tőlünk. Mindent elvesz tőlünk, ami testi. Viszont először felkésztette az elmét, a testet, hogy ne ellenkezzen, hogy barátkozza meg a vala gondolattal, hogy még a test számára is, még az elme számára is, az a legjobb, hogyha a lélek megengedelmeskedik. Ez most ugye ez pontosan, mint a sofőriskolában, hogy most van az elmélet, a kressz, ugye? Azt most tanuljuk a valakit mondja nekünk a kreszt, és mi elméletben megtanultuk, de majd jön a gyakorlat. És a gyakorlatban felismerjük azt, amit megtanultunk elméletben. Így könnyen bele tud ültetődni a gyakorlatba. De hogyha én ezt nem olvastam volna, és mint ahogy tudjuk, ugye a hit hallásból terjed, az igazság hallásból terjed, hogyha azt én korábban nem hallottam volna, vagy nem hallanám valahol valakitől, vagy nem olvasnám a Bibliában, akkor mi alapján tudná ezt elvégezni bennem a mindenható Isten? Ugye, hogy nincs, ami alapján. Mert a lélek, vagy bocsánat, a test, meg az elme, az agy, az folyton azt mondaná, hogy ne. Tehát gyakorlatilag a maga a test, meg az elme, meg az agy kiűzni a lélek dolgait belőlünk az életünkből, Isten nevében azt mondaná, hogy távolsz tőlem, sátán. Ezt mondja a test. Ezt mondja a test, ezt mondja az elme. Ezt mondja az agy hogy távoz tőlem sátán. Kire mondja ezt? Istenre. A Krisztusra. Viszont, hogyha én fel van készítve az én az én elmém, az én agyam, az én testem, Istennek a lelke által, a Krisztus lelke által, arra, amit Isten mindenképp el akar végezni, hogy nekem új testet akar adni, új eget és új földet, hogyha fel vagyok készítve erre én, mint test, akkor már tudom engedni a léleknek. Sőt, amikor jön a fájdalom, akár vagy bármi, a próbatétel, akkor felismerem és azt mondom, hogy igen, emlékszem. Most már emlékszem, mert megmondta ezt nekem. Megmondta a János evangéliumában. Megmondta a múltkori beszélgetésben, amikor beszélgettünk együtt, és jöttek a kijelentések. Tehát előre elmondja Isten, hogy mi fog történni, hogy el fognak hagyni a régiek, mert a régiekből senki nem lesz velem. A régiekből senki az ég világon nem lesz velem. Aki, aki lélek által, Istenek a lélek által nem ismeri fel, hogy Jézus volt a Krisztus, és nem dönyörködik az ő, az ő jelenlétében. Tehát senki, tehát nincs olyan, hogy most akkor az én férjem, az én gyermekem, a keresztanyámot lesz velem, csak azért, mert elvileg mi vérrokonok vagyunk. Még ez sem igaz, hogy vérrokonok vagyunk, mert a vérben van a lélek. Most, hogyha a Krisztusnak a lelke van bennem, és valaki nem kívánja az ő lelkét, még az sem igaz, hogy vérokonok vagyunk. Még ez sem igaz. Tehát úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy megegyezzük mindannyiunk számára, legalábbis én magamon ezt érzem, hogy, hogy 
megbarátkozzunk vala a gondolattal, hogy Isten elvesztőnünk mindent, ami a földhöz tartozik, ami a világhoz tartozik. Viszont van annyira kegyelmes, hogy előtte felkészít, hogy ne ellenkezzen majd a test, se az agy, se az elme. Tudja odaadni, és tudjunk szabadok lenni az ő jelenlétében. És hogy megtörténhessen az, hogy nem kell senkiben sem bízzak, sem a barátomban, sem levikében, sem bennetek, sem anyámban, sem apámban, az ég világon senkiben, mert elég nekem az ő kegyelme. Én benne bízok, hogy ő hogy fogja adni az ő kegyelmét? A hollók által, ugye a varjak által, akár, mit tudom én, egy kutya által, ö, embertársaim által, egy gonosz ember által, az már az ő dolga. A lényeg az, hogy én benne bízok. És amit ő rendel nekem, amit kirendel számomra, az mind tökéletes. Amit elvesz tőlem, az is tökéletes. Hisz ő adta, ő vette el. Áldott legyen az ő neve. Csak annyit akartam mondani, hogy tudod nekem, hogy adja a végasztalást. Megszülettek a két, egy, ugye van egy pár kis galambét, hogy lányfiúcska, és most a megtojózott, és van kettő, két kicsi, és hát látod, hogy ad mellém, hogy ne szomorkodjak, hogy örüljek, hogy igen, ez az ő ajándéka, úgyhogy csak ennyit akartam, hogy tényleg így, ahogy mondod Attila, hogy mindig gondoskodik ottan, ahol nem is gondolnám. Úgyhogy Ja, ennyi. Pontosan te tapasztalod meg azt is, hogy ha ő akar és szólni akar hozzám, akkor akár a felhőkön keresztül, akár a, a falombjaink keresztül, bármin keresztül szól hozzám, ugye? Persze itt ugye van ez a panteizmus, amikor, tehát hogy mindenben Istent látunk, de az elbukott világban. Viszont Isten megteheti azt, hogy ő szól, megszólítja az ő gyermekét bármi által is megvigasztalja. Van egy srác, aki egy amerikai fiatalember, ő is eléggé benne volt a New Age-ben, tehát mi csak látogatni mentünk oda, jártunk be New Age-be valamilyen mértékben, Kinga, Kinga és én közülünk, azt hiszem, talán Attila is, Attila is, meg hát Levente is. Tehát mi csak ahhoz képest ilyen, ilyen hétvégi kiruccanáson, pikniken voltunk a New Age-ben, ez a srác konkrétan vagyonokat csinált a New Age-ből, milliókat. És az egész egy ilyen National Geography, vagy nem is tudom, vagy uh, Disc, uh, Disc Science History, vagy Discovery Channel, nem tudom pontosan milyen műsorral kezdődött, ahol uh, ilyen földön kívül istenekről szóltak. Azzal kezdődött számára, és belement a New Age-be. Fiatal volt, jóképű, karizmatikus, nagyon sok pénzt csinált, palotát vásárolt magának, piros sportkocsi, mindent, amit el lehetett érni, mindent megkapott. Meditált testen kívül, testen belül. Persze ugyanolyan, meg voltak ugyanazon függőségei, mint bármelyik világi embernek, szinte ugye testi dolgoktól, ugye pornó, ugye a szokásos férfiaknál meg volt minden, de ő mégis hatalmasnak képzelte, gondolta magát. És hát az történt vele, hogy tehát megkapott mindent, dicséretet, tényleg százrek milliók követték őt, az ő blogját, és nagyon sok pénze származott ebből, 
És ő egy darabig ezt úgy gondolta, úgy értette, hogy az Istennek az ajándéka, hogy ő ezt a munkát végzi. Viszont volt neki egy nagyon súlyos problémája minden más ilyen világi megkötözöttségen túl, és pedig az, hogy nem tudta hova tenni Jézus nevét. És többször beletkozott ebbe a névbe, csak akkor persze keresztül ment az összes elméleten, az összes doktrinál, hogy hát ő is egy, mint tudom, egy felemegedett mester volt, egy tanító volt, megvilágosodott mester volt, mindent, mindent hallott és mindent elfogadott, úgymond az agyába, viszont mindenhol érezte, hogy a lelke nem fogadja azt el. Ez az összes az összes dogmát, amivel ő találkozott mostanig Jézustól, az ő lelke visszautosította, és nem kapott ő kielégítő választ. Erre a kérdés, hogy ki Jézus valójában. És egy alkalommal kiment az ő kis palotájának a teraszára, gyönyörű szép csillagos ég volt, nyári este volt, nyári éjszaka. És gyötörte egy talósánkkal az a gondolt, az a kérdés, hogy nem tudja, hogy ki Jézus. És térdre esett, és sírva feltett azt a kérdés, hogy ki ő valójában. És amikor ezt ő megcselekedte lélek által, mert már kínlódott, ugye, gyötrődött, hogy nem tudja, ő már tud mindent az ufókról, a reinkarnációról, a bolygókról, a mindenről, mindent tudott, de nem tudta ki Jézus. És amikor térdre esett kinyában, akkor jött a válasz, nagyon fájdalmas válasz, mert körülnézett, és látta, hogy a, falom, a falomjai, az a nyári szellő, vagy a madárnak a csiriperése, minden, mindenki tudta, ki Jézus rajta kívül. Mindenki tudta. És keservesen sírt, mint egy gyermek. Órákon keresztül zokogott, mint egy gyermek. Mert látta, hogy ő, aki magát okosnak és intelligensnek hitte, ő a legeslegfontosabb dolgot nem tudta. Tudták a madarak, tudta a nyári szellő, tudták a falomjai, tudták a csillagok, tudta az éjszaka csendje, mindenki és minden tudta körülötte ki Jézus. Azt mondja, hogy azt láttam, hogy minden, a teremtett világ, mindenki őt, minden őt dicsőíti. Minden őt dicsőíti, kivéve őt, mármint ugye az ő személyét akkor megtudta, hogy ki Jézus is. Hirtelen jött a nagy szabadulás, felismerés, Istenhez fordulás, tisztulás, szembesülés, bűnbánat, meg minden. Mosakodás. És Isten így őt szépen lépésről lépésre megszabadította. Ezt csak azért arra mondtam el, példaként, amit ugye te is megértél. Igen, hatalmas. Amit mondtál Téldikó, hogy többször téged Isten megszólított úgy akár a falomjai által jeleket rajzolt ki számodra az égen, amiket csak te láttál. Az ég elég volt, hogy te láttad. Mert neked adta személyesen az ő kislányának. Azt mondja, tessék kislányom, ez az. Levike, hogy kapta? Hatalmas kérdések voltak az ő szívében. Nem, nem volt egy nagyon fontos kérdés az ő szívében, és nem találta választ arra. És a felhőben az Úristen csak számára kirajzolta a választ. És megtalálta a Bibliában, azt hiszem a Róma 12-t. Ott volt benne a válasz. A felhőkben Isten így adta neki a választ. Ha egyszer mindenható, akkor meg tudja csinálni, ugye? És ugye jelzem azt, hogy ez nem provokációra történt, nem úgy történt, hogy elvárása Istenem, hogyha a, a, 
akarsz válaszolni, akkor nekem rajzolj el a felhőbe, nem tudom én mit. Tehát ő nem kért semmit, ő csak a kérést tette fel. Az, hogy Istennek úgy volt kedves, hogy a felhők által adja a választ, az itt más tátészta, de azt nem levike kérte. És ezáltal ugye megmutatta számára, és hogy mi az, hogy szabadság. A szabadság az, hogy én, az ő gyermeke vagyok, nem szorulok az ég világon senkire, és semmire. Mindazonáltal az Úristen azt használ fel az én életemben, akit akar, hogy az én útjaimat egyengesse, engemet megigazítson és neveljen az ő igazságában. Pontosan Attila, tudod, mit mondanak nekem, hogy halucinálok, pedig, pedig nem halucinálok, mert én nem, én nem is kérem ezt a jó Istentől, csak egyszerűen előmbe rakja, hogy ne erre bóbiskoljak, vagy nem másfele figyeljek, hanem evel is akármerre nézek, ott megmond, egyszerűen előmbe rakja, tehát mint hogyha mellettem járna, vagy előttem, és de nem tudom, nem tudom nektek elmondani, de ez annyira szép, hogy mondom, a buszon is folyamatosan, hogy kacagok, már mindenki azt gondolja, hogy ilyen egy hótkoros, nem normális vagyok, vagy én nem, nem tudom, de Nekem akkora öröm van bennem, mert én tudom, hogy velem van. Hát tudom. Én nem halucinálok. Úgyhogy... Persze, hogy nem halucinálok, nem csak, hogy veled van, mindannyiunkkal van. Azokkal is van, akik, akik nem hiszik el. Tehát akik azt gondolják, hogy te halucinálsz. Mindenkivel tehát őt lélegezik, csak nem mindenkinek van a figyelme őről, tehát nem mindenkivel történt meg a feltámadás. Úgyhogy ezek dicsőséges pillanatok neked, nem bizonyságok arra, hogy így bűzés remély. Ne törődj azzal, amit vannak, sőt ez visszaigazolás is lehet arra, hogy még jobban belevesd magad az ő kardjaiba. Isten szerint az ő beszéde, az ő igazsága, baloncsák, ez ki van jelentve. Az volna a probléma, hogyha azt mondanák, hogy normális vagy, és nem halucinálsz. Na akkor nagyon el kéne gondolkozzál azon, hogy, hogy miért beszélgetünk, vagy hogy egyáltalán mi közünk van egymás az érted. Tehát ez, a, ez ugye a bizonyíték arra, hogy igen, tehát baloncsák, bolond vagy, bolond vagy a világ szemében. Hogyha a világ szemében normális vonal, akkor azt jelenti, hogy a világhoz tartozol. Viszont Jézus azt mondta, hogy a, hogy a világ urának nincsen bennem semmije. Tehát számára én bolond vagyok. Na de azért nekem, hogy azt mondják, hogy halucinálsz, akkor arra kedvesen úgy is lehet akár válaszolni, hogy tehát. Én tudom, hogy nem halucinálok, de még hogyha halucinálnék is, még a halucinálnék is. Nekem van békessége, nem aggódok, semmi miatt. Van vigasztalásom. Úgyhogy jó az a halucináció. Ráadásul ingyen van, nem kell fizessek érte, nem kell szívjak, maximum a munkahelyen, néha. <gül> Tehát, még hogyha halucinálnék is, én tudom, hogy nem halucinálok, de még hogyha halucinálnék is, milyen áldásos halucináció, mert mások ez itt a halucinációért elmennek és megvásárolnak, mit tudom én, néhány csíkot, vagy néhány, mit tudom én, jointot, ugye? 
Sőt, azt mondja Jézus, tehát ugye ezért fontos ismerjük az ő szabát, mert azt mondja, hogy boldogok vagyunk, hogyha minden rosszat, minden gonoszságot mondanak ránk az ő nevéért. Nem csupán az ő nevét a Jézus Krisztus, hanem az ő nevét, ugye ami a neve mögött van, az ő lelkét, az ő szaváért. Tehát mi vagyunk a boldogok, hogyha ez nem történne, akkor azt jelenteni, hogy, hogy velünk semmi nem történt. Tehát ők a bizonyíték arra, hogy velünk történik valami, hogy bennünk elvégezett, elvégezte azt a munkát, és végzi azt a munkát. Tehát a régi közek, a régi környezet láttamozza Istennek a munkáját mi bennünk, és beteljesedik az írás rajtunk, mert azt mondta, hogy be fog teljesedni az írás rajtunk. Ami vele történt, az velünk is megtörténik. És történni fog mindaddig, amíg a lélek teljes szabadságot nem kap, és nem élvez a testtől, ugye? Tehát teljes ugye, függetlenséget, úgymond szabadságot. Mint a Jézus mondta, hogy nekem hatalmamban áll bármikor letenni és felvenni az én testemet. Tehát az, ami, az a tény, hogy elhagynak akár a régiek, az csak addig lehet probléma számunkra, amíg nem értjük meg. Amíg az elménk nem barátkozik meg a vala gondolattal, az elménk nem barátkozik meg a vala gondolattal, hogy hogy ennek meg kell történnie. Meg kell történnie. Csak a ilyen problémát az, hogy elhagynak, sőt, hogyha már az elme is megértette, a test is, az agy is felfogta, hogy mit mond az evangélium, mit mond Jézus, akkor ugye már szinte örömmel fogadjuk, hogy valaki elhagyott, nem bírta ezt a jelenlétet, ugye? amit ad a jóságos Isten számunkra. Tehát örvendezni kéne, tehát Jézus azt mondta, hogy örvendezzünk, hogyha minden rosszat és minden gonoszságot mondanak rólunk, akár hazugságot is, mert, mert a jutalmunk nagy amennyiben, ha jól emlékszem, így fogalmazta Jézus. És ugye hangsúlyozom, hogy a java még hátra van, amikor, amikor már azok is, akik, akik, akik látszólag, vagy akik velünk vannak, még ők is elhagynak. Hogyha a közöttünk is meghasonlás történik, még ez is nagy ugye, áldás, de hava tortán gyakorlatilag, mert a, az igazi elhagyás az az, amikor a hozzánk közeliek, még ők is úgymond megkísértenek. Arra készítve bennünket, hogy hogy csak ő benne bízunk. Csak ő benne bízunk. Hogy megéljük azt, hogy elég nekünk az ő kegyelme, és semmi másra nincsen szükségünk. <tos>